0: 大家好，欢迎收听、收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。今儿跟您聊这位啊，也是东汉开国的，算是个功臣，但是这人的行为做事儿有点意思，值得咱们呢专门把他提了出来聊聊。这人最后的结局也跟别人迥然不同，有点传奇。这人姓彭，叫彭宠，他父亲叫彭弘，在汉朝的时候，当然我说的是西汉，当的是渔阳太守，地级市的市长。当时是王莽摄政，大权独揽，彭弘就反对王莽专权，让王莽给害死了。按说这样呢，你作为。你爹亲生的儿子，这话有点别扭。谁不是他爹亲生的儿子？当然，也有那个有爸爸、有父亲的，另当别论。反正就是说，你父亲死王莽手里了，你跟王莽算是有杀父之仇。特别是在那个时代，特别强调这个。但是王莽当了皇帝以后，这个彭宠还是进入了王莽的官僚体系。在这个大司空府当一个工作人员，所以他呢没拿这杀父之仇当回事儿。这人就是个随遇而安的人，大伙怎么做他就怎么做，大伙都想当官，他也去当官。那么当时的大司空是王毅，前面您要是听过看过那个我说昆阳之战的时候。你可能对这位还有印象，在军事上是写外行、写棒槌。那么彭宠呢，跟着王毅，就跟这些个义军作战，打着打着呢，后来彭宠知道自己亲弟弟，人家有主动的选择精神，就参加了义军。这下彭宠害怕，怕受株连。跑了，这官也不当了，还是命要紧。就跑到了渔阳，他爸爸那会儿不就是渔阳太守吗？当时还有很多的门生故吏在那儿，所以呢，他就投奔了他爸爸原来那些个下属。那么很快，王莽就完了，更始帝刘玄当皇帝。刘玄呢派一个谒者，就是所谓类似于钦差呀。这谒者姓韩，叫韩红，可不是唱歌那大胖姐姐。这这是这个更始帝派到现在河北一带这个做巡查的。那么这个人呢，更始帝赋予他权力，可以，他就任命。这个两千担及以下官员，换句话说，局级以下领导干部（括号包括局级），这个任命权在这韩红手里。那么，韩红跟彭宠，还有一个当地人吴汉，这位也是云台二十八将，东汉开国的重大功臣，这个位置比彭宠高得多。那么这几个人都是老乡。老乡见老乡，两眼泪汪汪。于是韩红呢，就运用手中的权力，给这俩人都封了官了。这彭宠还是他爸爸原来那官儿，渔太守。吴汉的位置比彭宠低点安乐县令。但是时间不长吧，刘秀脱离了更始帝。以这个到河北巡查的名义就来了。那么刘秀呢，就召集河北这些地方官你们都来见我，想在这当中发展自己的力量。彭宠准备好了礼物，就想去。但是这个时候出了一个岔头有一个人叫王郎啊，也有野心。也觉得自己呢可以在乱世之中捞一票，于是也起兵自立。这王朗自称我是汉成帝的亲生儿子，只不过因为形势所迫改姓的王，以这个作为名义，有这个名义才能招揽四方的这些个豪杰呀，为他效力。因为当时所谓人心思汉嘛，每个起兵的都憋着跟前面这汉朝搭上点关系。就这王朗比较敢吹，我自己吹成皇上亲生儿子。那么他这一吹就有信的，彭宠就是。彭宠一琢磨，这这这刘秀，包括那更始帝刘玄，你这个都算是旁支。人家是成帝亲生的儿子，还是这个关系硬可点我投这边吧。这就是脑子呀，不太灵光。看表面他就敢信，得亏有个明白人，就是吴汉，给他分析了，说这王狼啊，那那你不是一个正牌的好像汉室的宗亲，还还还还。成帝的儿子，也就是敢吹就完了，这个人什么都不是，坑蒙拐骗的，说服了这个彭宠，这样彭宠才倒向刘秀。您看见彭宠了吗？就是这样，随时受其他人影响，大伙都给王莽当官，他就给王莽当官。现在呢，那王朗一说我是成帝的亲儿子，他就要奔王朗。吴汉给他一说这事儿不对，他就听吴汉的，自己没什么主见。不过这回呢，听了吴汉听对了，他发手下三千兵让吴汉带的，还一老乡叫王良，还有几个人吧，一块儿去投奔刘秀，跟着刘秀打江山。彭宠呢，负责后勤工作，就给这个刘秀提供这个粮草。军需，这也是很重要的一个岗位，而且很体现能力。你想西汉开国的时候，刘邦跟这些大臣们就说谁的功劳最大，刘邦就说萧何功劳最大。你你们都在前面打仗，如果没有萧何及时给你们送兵送粮，你们死都不知道怎么死的。所以说，彭宠这个能力是值得肯定的。那么刘秀呢，也知道这个岗位很重要，封彭宠为建忠侯，封了侯了，而且呢，给了一个大将军的称号，当然没这么大权力啊，就是个荣誉称号，类似于相当于是什么待遇，搁现在说话吧，副部级待遇啊，正部级待遇啊，这个意思。那么后来这个天下呢，哎，就平定了。至少说，河北这个这个这一块地方已经平定了，刘秀铲除了王朗，那么就要接见这些个功臣呢。彭宠也在其内，彭宠自我感觉良好啊，觉得我这个功劳，我到那儿肯定得是最高规格的接待。结果到这儿呢，一看皇上。也就拿我当个一般的臣下来了啊，来了，嗯，不错不错，辛苦了，干的挺好，哎，以后啊还得多多的出力，得了，这个给你什么什么什么什么赏赐啊，然后好好工作，呃，将来啊，前途不亮，走吧，大概就这意思。一下子呢，这个现实跟期望值差距太大。彭宠有点不高兴，这脸上就挂出来了。刘秀多聪明的人呢，一看这人就觉得这人有点不满意。可是刘秀从他的角度没有想到他有什么可不满意的。我给你封侯了，我接见你了，我给你赏赐了，也是好言宽慰，不叫宽慰，宽慰是让人心里别扭，不知道心里别扭，就说我还好言的啊。给你做慰问，这个意思。你怎么会有不满意呢？刘秀不明白。这个时候跟着一块见面的这个幽州牧朱福，就类似于省长，这比彭宠地位高了。哥现在是省部级，他本来就跟彭宠有矛盾。这会儿一看，趁机在刘秀这儿就给彭宠扎针儿。这我跟您说啊，这小子，他想的跟您想的不一样。他总琢磨着我不来栽啊，我立这么大功，我来了，那这个这个他琢磨着您啊，这个就得远接高迎，出了门迎接，亲切握手，然后让他跟您坐在一块儿，亲切交谈，好像不分彼此，不分上下，这才才认为满意呢。刘秀一听也乐，这其实也无所谓，不知道他呀，觉得这个很重要。哎，已经这样了，以后再说吧。这朱福啊，接着扎劲儿。我跟您说啊，原来王莽时候的那个真丰，这位也是那会儿跟王莽啊，好像总想不分上下似的，跟王莽很亲近。最后，王莽一当皇上就把他杀了。这人不知好歹，我觉得呀，得早早的收拾，留不得。刘秀一听就一笑：“哎呀，你这个神经过敏了，这点小事不值当的。”要说这个中国历代帝王当中啊，刘秀还真算是一比较厚道的。但是这回呀、啊，别看朱福。有这个挟私报复的嫌疑，他还真说对了、啊。当然，这里面有他的原因，因为这个朱福跟这个彭宠不对付，但是这个朱福的幽州牧管着彭宠的渔阳太守，所以朱福啊经常给刘秀上书说这个彭宠的坏话，特别是刘秀已经正式称帝。打进洛阳当了皇帝，这以后，这朱福经常的说彭宠的坏话，彭宠也有耳闻呐、啊，所以他也不高兴。那么这个他们俩的矛盾，刘秀大概也知道。于是刘秀呢，派人招彭宠到洛阳见他，不知道是想着说开了呀，还是说想收拾他。彭宠认为，这是皇上听了朱福的话，想收拾我，所以他上书刘秀，说我去可以。您叫着彭宠，我您叫着那个朱福，我们俩一块儿去。那意思呢，当面锣对面鼓，我跟他对峙。没想到刘秀给他回信儿，不同意。我叫你就你来。这下彭宠更嘀咕了，就跟他老婆商量。他老婆也不是个吃素的，那意思，靠，这个朱福说你坏话，皇上还听了，那这皇上保他干什么？造反吧，不去了。你看这这老婆，这这推波助澜。所谓家有贤妻，男人不做横事儿，有这么一老婆，推着他造反。最后给他推向深渊。彭宠身边的一些工作人员也憋着将来当开国元勋什么的，也撺掇彭宠造反。这彭宠又是个经不住撺掇的人，在前面说了，所以一想也有道理。得了，我别等死了，我造反吧。真起兵造反了，别说刚一起兵的时候。势头还真不错，连着打下好几个县城，而且这个刘秀派这个将军邓龙和这个朱福两下联手攻打彭宠，还没打下来，让彭宠打败因为邓龙和朱福啊分兵两路，想要夹击这个彭宠，结果把这个战术的这个思路。报告给刘秀，刘秀一看就急了，说：“邓龙这，这脑子有病吧？说实在的，这是让人家个个击破呀！而且你们俩关键离这么老远，没法相互救援。”果然，这个彭宠直接把邓龙收拾了，这个朱福根本来不及救。这下彭宠胆子更大了，又打下了整个这个渔阳啊，又北平啊。这个幽州的这个这个地盘儿，他快打都都已经收入囊中了，而且呢，这彭宠还派人跟匈奴联络，要联手，让匈奴啊也一块进兵帮他，也给匈奴一定的好处和地盘匈奴给他派了七八千骑兵，也一块就帮着彭宠扩大他的力量。而且彭宠还跟山东啊这些个地方的一些个造反的势力联合起来，结成联盟，共同对抗刘秀。这会儿彭宠就自称燕王了，称王了。因为彭宠之前呢，这个刘秀当了皇上封官的时候，就觉得自己应该被封为王爷、王爵。他是不知道西汉初年的异姓王没一个有好下场。的。也有有好下场，就是早，要不死得早，要不地处偏僻，反正啊，整体下场都不好，死的比较多，剩下的也都是歪不拉子。但是刘秀呢，压根儿也没给这个异姓的封王。但是这个当初是他手下的吴汉王良、王梁都位列三公了，彭宠还是这个渔阳太守。这真就心里不平衡了，叹气，我应该封王啊，还想着封王，所以这回终于如愿以偿了，当了燕王，发展势头还不错。那么彭宠呢？他这个造反的结束，就像我说的，特别有意思，很有戏剧性。彭宠有意思，他还没事斋戒一下，可能叫敬神。话说有这么一次，就是他临死前面啊，这一天他斋戒，斋戒完了呢，他就得独处一室，表示我呢要跟神灵单独沟通。累了，躺床上就睡了。他有一个苍头，就是跟着他的老仆人，这人叫子密。这老仆人起了二心了，拿绳子连床带哈，咔咔，趁他睡着就给捆上了，有点像《三国演义》里面白门楼宋宪未绪抓吕布那意思。而且这老头啊，跟彭宠手下的这些个将军啊官员就说：“说现在呀、啊，咱们大王要斋戒，要跟神仙沟通，让你们啊。”都远远的，别靠近，叫你们再来，那这些人可不就走了呗？这老头是贴身的老仆啊，他说话就相当于彭宠说话呀。他们是不知道这老仆啊，这心眼那么多。把这帮人打发走之后，这老头又把彭宠身边伺候的那些个奴婢都叫进来，嘁嘁咔嚓都捆好了，然后呢？单独扔到一间房里。这个时候，彭宠也醒了，然后老头告诉他别说话，说话弄死你。然后老头呢、啊，又去把彭宠的老婆说：“大王请您把他请过来了。”到这儿一看，这老婆就吓坏了。彭宠知道这老头让他说什么，就跟着这个他老婆说说。别别别别喊！别喊！别喊了，我就完了！快去，那个拿钱去，给给他们拿钱去。这就是绑票。老婆一看，只能拿钱去了。拿了大量的钱财、珠宝这些个值钱的玩意儿，两个大袋子。这老头呢，让彭统的老婆，把两个大袋子都缝好了。但是老头还有同谋啊。这说了不可能是一个人干这些活然后老头把彭宠原来绑着呢那个手解下来，就解了右手，让彭宠啊给这个守城门的写一道手令，那意思呀就是他命令这老头出城的，让他出城公干。等写完了，这老头翻脸撕票了，把彭宠跟他老婆都杀了。然后两颗人头也装在袋子里，直接到了城门这儿一出示，彭宠的手令，当兵们一看有大王手令，那别拦着了。这有大王身边的工作人员，立刻开城门，把老头这拨人就给放走了。老头直接到刘秀的军队就投降去了。刘秀对老头也不错，给封了一个侯爵，名字难听点叫不义侯。确实做这事儿有点不易，不过那也是侯爵呀。老头又赚钱又当官，挺不错。等到第二天，彭宠这些个手下觉得不对劲儿了，翻墙进去一看呢，哎呀，连脑袋都没了。那么，彭宠立的尚书叫韩立，您注意啊，这个是战利的利“立”是站立的“立”。就立了彭宠的儿子接着当燕王，但是这时间不长啊，没几天，那个国师也叫韩立，是利益的立，直接把他儿子一杀，也投降了。然后这个刘秀就传令把彭宠一家子全杀，所以彭宠这个结局啊也有点意思，你看跟别人都不一样，让人撕了票了。反正如果不让人撕票吧，虽然彭宠暂时是打赢了，但是按照当时的形势来说，早晚也得被刘秀收拾了。从他一造反，基本他最后灭亡的结局就注定了。所以这个人呢，就属于心理上不太成熟，而且呢，总过高的估计自己，所以这个性格上有点缺陷，又容易听别人的这个。劝告，受别人的影响，所以总的来说吧，心智不成熟导致他的悲剧。那么今天呢，咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。